0: Добрый вечер, друзья. В студии Екатерина Некрасова и клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева. Мария, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Эта неделя оказалась богата на громкие школьные скандалы. И вот хотя мы в этой передаче периодически их обсуждаем, обсуждаем неподобающее поведение школьников, обсуждаем срывы учителей, но всякие новые случаи, надо сказать, поражает воображение и порождает новые вопросы. Итак, на этой неделе, ну коротко, все это давно знают хорошо. В интернете было, во-первых, распространено видео, где старшеклассники извините окунают 13-летнего школьника головой в унитаз. Это первое. Это Москва. И сейчас мы знаем, что директоры, классные руководители уволились в этой школе. Второе. В Якутии учительница берет мальчика за грудки и орёт на него, что снимет с него шкуру, и дальше, по подробности, что она с этой шкурой сделает, это Викути и, да, якобы это за забытую тетрадку тоже уволилась, ну, после вот, общественного резонанса. Ну, и, собственно, вряд ли эти дамы праздновали вчера День Учителя, который как раз на этой неделе вчера отмечался, и в России, и в разных других странах, и это был день не только, когда все поздравляли учителей, благодарили тех, кто этого действительно достоин, но и день вопросов вообще о том, что такое настоящий учитель хороший и как учителям справляться с теми, с кем справиться сложно. Давайте начнем с этой московской истории. И такой немножко личный вопрос, когда я смотрю подобные видео, я зверею. Я хочу спросить, Мария, есть какое-то научное определение, вот таких молодых людей. Или же здесь дипломатия вообще даже и неуместна, может быть?
1: Ну, В смысле определение. Действительно, стадный такой стайный инстинкт, когда есть общее заражение некой эмоции, в главном случае ненависти, агрессии, желание унизить. И второе, это такая разделенная ответственность, потому что нас много, и, в общем-то, выделить, кто вот эту всю ответственность за это несет очень сложно, а по частичкам вполне, в общем-то, можно и вынести. К сожалению, действительно, когда подростки, я не знаю, теряются в жизненных ориентирах и захлестывается какой-то одной идеей или эмоцией, они могут совершать такие страшные злодеяния, унижая другого, тем самым, наверное, ощущая и делая себя более сильными в своих глазах, к сожалению, то нам кажется, да, что это как раз... Ну, то есть мы-то понимаем, что это от какой-то беспомощности, да, от неумения э, жить в социуме, от неумения решать конфликты проблемы, от неумения воспринимать реальность или другого человека таким, как он есть. Но для них, к сожалению, такая защитная чаще всего история унизить другого, чтобы стать самому в своих глазах сильнее. Вот вопрос, что критики-то нет, потому что они вместо того чтобы скрывать да, в общем то это выкладывают и гордятся этим то есть еще полное отсутствие действительно критики к происходящему что пугает Наверное, более всего. А почему сейчас травля,
0: ну вот как мне кажется, как многим кажется, стала более жесткой, жестокой. И, ну, и в моем детстве это было, и, и я становилась объектом этой травли, и я думаю, и, и знаю, что очень многие могут рассказать то же самое, но как-то, мне кажется, не такой массовый характер носила именно жестокая травля.
1: Ну, во-первых, мы рассказываем об этих методах. Собственно, вот это окунание в унитаз, это же не первый, не первый случай. Это как некий тоже способ. То есть раньше, может, фантазии просто не хватало на это все Может быть, в одной школе где-нибудь там это происходило, но другие ребята об этом не слышали. А сейчас, так как все это доступно, потом мы видим действительно больше в доступе у детей видео со взрослыми, тоже с разными унижениями. Поэтому вот этот спектр, он расширяется. Как можно, собственно, человеку сделать хуже, как его можно унизить. Они берут это на вооружение.
0: Но тут еще немножко вот про реакции такие общечеловеческие, которые все мы испытываем, когда это видим. Очень сразу во весь голос заявляет о себе принцип око за око, которым хочется прям сразу вот руководствоваться. А уж родителям обиженных... Вот в таких ситуациях. Я вообще не понимаю, как они себя контролируют, потому что это именно вот то, что хочется сделать. Пойти, сделать так же. И помните, может быть, в этом году, по-моему, был тоже ролик, когда папа обиженного ребенка взял, и вот этого обидчика, ну, собственно, вот сделал то же самое, что и в этой истории. Потому что очень трудно себя контролировать.
1: Ну, конечно, это сложно, но мы взрослые и подаемся детям пример как справляться в ситуациях, когда вот прям да, уже все выходит из-под контроля. понятно что например этому обиженному ребенку родители могут объяснить как им хочется пойти отомстить как им хочется сделать то же самое но они этого делать не будут потому что потому потому что есть правила и они не хотят вставать на эту же позицию не хотят множить это злое не хотят показывать что все таки кто сильнее тот и прав в физическом смысле этого слова А, конечно когда обижает его ребенка даже если не так э, сурово у нормального родителя конечно руки чешутся ну хотя бывают три типа да, родителей <клёдно> первое это которые скажут что сам виноват Ты не... Ну, очень часто конечно ты себе позволяешь с собой так обращаться. А что сдачи не дал? Ну, да, что сдачи смысле. не дал, что допустил такое. Вот, ну, не без этого, на самом деле, да. Что, конечно, в ситуациях, когда такое происходит, все имеют какую-то долю, внесли вклад, да, в развитие этой ситуации. Другие пойдут и. Ну, тут уже все-таки 13-летние подростки, да. Все-таки не, не школа, ой, не детский сад, uh-huh. да? не песочница. Пойдут сами мстить. Третьи могут сделать вид, что вообще ничего не произошло. Вот тогда, ну, четвертый наверное, пройдут какую-то беседу и... Обратятся да, ну, во-первых, там обратятся за какой-то действительно цивилизованной юридической там помощью, но и, главное, поддержат ребенка в этой ситуации знаете, если сейчас усугублять это все, то сделать из этого окун, оку, с этой жертвы ну, настоящую жертву, да, сделать из этого какую-то супер проблему, это может закрепиться совсем надолго.
0: Вот как с собственно, жертвой, тем не менее, этой ситуации себя вести, как самому этому мальчику себя вести, и, и мальчикам, и девочкам, оказавшимся в подобных ситуациях, мы поговорим, но сначала хочется понять, а вот первый тип родителей, которые хочут идти да, и мстить, в буквальном смысле. А на самом деле, какая реакция на подобные действия? чаще всего оказывается самый эффективный. Потому что, ну, понятно, что надо разговаривать, надо разговаривать и еще раз разговаривать, а потом еще раз. Но мы понимаем, что вот подобные люди не реагируют уже ни на какие разговоры.
1: Нет, ну, вы, ну, а какая, может быть, реакция агрессивная, что сказать, что правильнее пойти и да, дать морду? сдачи да. этому, этим подросткам, но там придет папа этих подростков, да, сдачи вам или вашему ребенку. То есть всегда нужно поставить... То есть это, конечно, бред, да? Или можно пойти поругаться с родителями. Вот ну давайте представим, или давайте мы там где-нибудь успорим спарринг родителей. Но даже, хорошо, даже словесный. Да, просто словесный. Хочется понять, что по опыту,
0: что оказывается самым эффективным ну, в среднем в большинстве случаев?
1: Ну, самым эффективным оказывается наказание, которое должно было последовать вот этим мальчикам, да? Там, не знаю, постановка на учет там и так далее. Потому что это уже на всю жизнь. Да, потому что вот эти все махать кулаками после драки и рассказывать, да, как, как надо было бы, мы, мы, мы уходим в первобытное общество. А так обычно родители таких хулиганов в любом случае они боятся вот, да, какой-то административной ответственности тому, что на них уже заведено ну, какое-то дело, там, да, я не знаю, где сейчас ну, полиция заводится или где-то еще. Uh-huh. То есть действительно это неприятно, это может оказать влияние на будущее, тогда родители ну, в норме. Своим отпрыском, в общем-то, объясняет последствия происходящего. Чаще это помогает ну, обычно, или нет? нет. А, ну, а, это помогает. Просто часто родители идут на попят. Ну, вот, в моей ну, вот, истории да, с моими детьми. Потом все почему-то договариваются как-то, и все это продолжается дальше. Проблема не решается. Но не потому что родители хулиганов такие плохие, а потому что мы все проявляем какую-то эмпатию, симпатию, жалость вот к этому хулигану, тем самым поддерживая его статус. Понимаете, вот нам же часто бывает жалко, да, кого-то. То есть мы встаем на место этих родителей, понимаем, что, может быть, действительно это единичный случай, там они пошли на поводу, там, да, ну что-то там пошло, пошло не так. Если это действительно единичный случай, наверное, не нужно устраивать прям паники, да, какой-то какого-то скандала. Дети есть дети, они заблуждаются так же, как и взрослые, взрослые заблуждаются значительно чаще, больше и с худшими последствиями, да, чем дети. То есть, если это единичный случай, я вообще не стала бы каких-то вот таких, прям даже при такой ситуации устраивать ну, ну, кошмарных последствий. Ну, кошмаров, Нет, да. В данной ситуации, вот я читала материал на эту
0: тему, это не единичный случай, насколько я понимаю. Но мы говорим, То есть там, же, что
1: компания, которая, которая Терроризирует
0: все... школу, да. Да, но ну,
1: тогда да. действительно нужно каждый вот этот случай ставить на учет. Вот, мне интересует, зачем уволился директор и учитель, то есть это что, это вот чему учат наших детей, что если случилась проблема, можно просто уйти. Ну вот, да? Опять же, это что такое? Вместо того, чтобы взять там, не знаю, на поруки, работать с этим, не знаю, признать вину, там, какие-то делать действия дальнейшие, люди просто раз и говорят, ну ладно, я тогда пошел.
0: Ну, там классный руководитель говорит, что в отношении ее в свою очередь тоже развернута травля она получает угрозы и она больше не может с этим э, существовать ну, почему
1: мы учим детей да, что мы просто поднимаем лапы вот, либо мы боремся как, как, как осточертело просто да, вплоть до унитазов, либо просто мы уходим то есть у нас какие то борьба или бегство в прямом смысле в самом прямом смысле этого слова в животном учителей
0: обязательно мы много будем говорить еще про трудных подростков Я, когда вижу, например, в интернете ролики с участием таких людей, я представляю себе сразу ситуацию, как если бы я их взяла бы, например, отвезла бы на невидомином остров и перевоспитывала. Мне хочется спросить у вас, как у психолога, есть ли какая-то идеальная ситуация которая могла бы помочь вот, практически по мгновению волшебной палочки. Она нереальна, действительно. Это вот надо вычленить этих а, людей, куда-то перейти. Или так вообще не бывает даже в идеальном мире?
1: Нет, ну в идеальном мире, конечно, эти подростки должны оказаться среди таких взрослых, там, не знаю, в семье или, или в какой-то школе-интернате, которые раскроет их способности, поймут, из-за чего это агрессия, что там такое задето, не знаю, там, создать из них команду, у каждого будет своя роль, потому что люди командные, да, мы понимаем, раз они команды, кому-то делать плохо, а могут команды делать хорошо. Но это понятно, да, каждому индивидуальный подход, каждому определить его место, каждому дать возможность самореализоваться в свои лучшие стороны. Ну это вот. посылка
0: тем родителям, которые понимают, что они а, в силах начать
1: не кипятиться, не издать детей. Да, да. Ну, есть типаж, да, людей, детей, в общем-то, да, которые, к сожалению, только на страхе держатся, да. Вот. Поэтому для начала надо определить, да, там есть какие-то ведомые абсолютно четко, да, они действительно исправимые дети. Ну вот они пошли на поводу, чтобы самоутвердиться. С ними, наверное, проще всего. Им нужно какую-то не знаю, спортивную секцию или, не знаю, какое-то любое хобби, где они будут себя чувствовать нужными и могут самоутвердиться. Ну, мирными мирными целями пользоваться. А если мы говорим действительно о социопатах, у которых уже такая история сложная, там, не знаю, может, в семье какое-то насилие, опыт очень неблагоприятный, мы видим таких детей перевоспитать даже лаской сложно, они начинают манипулировать. То есть, когда ты к ним подходишь с лаской, они понимают, они тебя считают... Слабаком? Слабаком тут же. И выкручивает руки, да? то есть ну, начинается просто прямой шантаж, манипуляция и все такое. С ними, конечно, жесткий только метод, только на страхе, на каком-то воспитании. То, что восполнить часто вот этот пробел любви и человеколюбия ну, крайне сложно, крайне то есть, замкнутый сложно.
0: круг, на самом деле. Ну, не получается.
1: замкнутый круг, просто другая тактика просто такой больше дрессуры, да, вот. ну, просто страх наказания, страх чего-то какого-то лишения потому что самого страшного страха внутреннего да лишиться любви уважения какого-то близкого человека у них нет. уже нету вот. И, Ну, либо вот создать привязанность опять же если ее не было ну вообще человека без привязанности полной нету да? она бывает просто не очень надежная не очень благоприятно ну вот если получится как-то привязать чтобы человек боялся потерять вот это отношение. а что потом происходит
0: с этим человеком которого так сказать, дрессирует в кавычках страхом. Ну, а
1: вот только на страхе он дальше и живёт, собственно. У него а равно когда внутренний... он становится взрослым и как бы свободным? Ну, в правило, это все равно остается страх попасть в тюрьму, не mm-hmm. знаю, там страх, что тебя побьют. То есть, ну, а какие страхи классическую всех.
0: литературу, что любовь спасает, лечит и все такое,
1: это Ну, спасает, но это история, надо реально? очень много любви. Ну, я почему отталкиваюсь от каких примеров? От примеров ребят из интернатов детских домов. То есть, действительно, их же берут часто с большой надеждой подарить им любовь, внимание, ласку, но не всегда не всегда, не всегда невозможность это сделать является ошибкой вот этих приемных родителей часто да может действительно не ну не нашли контакт какие-то были завышенные ожидания от детей но мы имеем случаи когда все равно дети убегают когда они все равно относятся жестоко когда они потом извините Страшные вещи, скажу, убивают своих этих приемных родителей. То есть это достаточно часто, ну, никак не достаточно часто, но история, которые повторяются, да? не единичные случаи. Вот, поэтому вот такой типаж. Но я думаю, что если это обыкновенная школа, там, скорее просто дети действительно не имеют, не умеют контролировать собственные агрессивные импульсы, не умеют справляться с этой агрессией, не знают, как себя реализовать, ищут вот крайнего, чтобы самоутвердиться. Работа сложная. Да, вот Мы все взрослые, нам друг другом сложно, а детям еще сложнее. Как... То есть это за каждым не представишь.
0: Вот возвращаясь к вопросу учителя, который уволился. А как учителям можно организовать эту работу, чтобы агрессию контролировать и желательно свести к минимуму, и вообще на нет? И развить, наоборот, какие-то командные качества? Игрушки? Ну, смотрите,
1: если реально есть в школе ну, какой-то ребенок-жертва, я бы старалась просто не оставлять его вот наедине, как ни странно. То есть, с одной стороны, мы его не учим самостоятельности, но в целях безопасности да, вот, но ну, если нет возможностей, а их обычно нет в школе, да, там, дай бог, урок провести, <с.> да, <с.> <с.> и домашние да. Просто не оставлять вот действительно наедине как-то Тогда получается, что он все время под опекой и становится мишенью для еще больших шуток, унижений и прочего. Ну, значит, не позволять это делать. Привлекать его к каким-то делам общественным, да, вот этого человека, который не вписывается в детский коллектив. А те, кто компашки, вот эти все, наверное, нужно организовать на тех же переменах возможности, не знаю, там, мячик покидать кольцо. ну, да, вот какой-то выплеск делать, вот этой энергии, побегать, что-то поделать, опять же, давать задания, ну, которые были бы им интересны. чаще всего это все-таки со спортом связано, потому что сама вот эта та же агрессия, она физическая, то есть требует физической какой-то физического выплеска. Вот, ну. И разделять. Разделять, конечно. Вот эти большие конгломераты хулиганов да, на более мелкие. Действительно, тех, кто по краям, стараться оттянуть на позитив. Да, потому что, опять же, есть ядро. К нему, к сожалению, разные детишки вполне может быть нормальные, но вот желающие чуть-чуть самоотвердиться тоже приклеиваются. И вот важно вот этих крайних отделить, да, чтобы как можно меньше стала... В... — Группировка. — Группировка, да, это было меньше.
0: — Друзья, вы можете присылать Марии свои вопросы, может быть, даже свои истории. 5533 для ваших смс-ок и наш WhatsApp и Viber 8903-176-363. Интересно а, обсудить еще, как самому ребенку, ставшему жертвой буллинга, а, реагировать наиболее... М- правильным для себя способом. То есть вот над тобой издеваются. Тут есть несколько вариантов опять действия. Можно поднять лапки, задрожать, начать присмыкаться, унижаться. Можно поднять кулаки и начинать бороться. Можно сделать вид, что ничего не происходит. Да, собственно, что такого? Какой э, какой самый безопасный, сложно сказать, потому что на каждый из этих методов может быть совершенно неоднозначная реакция. Но какой самый психологический Выверенной.
1: Во-первых, проблема понять, да, что она существует. Что Почему в классе, значит, первое? Мы не обвиняем, да, точнее, вернемся назад. Ни в коем случае не обвиняем этого, эту жертву да, из серии, что ты сам виноват, вот надо было, там все. Потому что это делает его еще больше жертвы. Он и так себя чувствует ничтожеством, будет чувствовать там в 10 раз больше. Но, тем не менее, ситуацию разби- разбираем. Да, и смотрим на нашего вот этого ребенка, что в нем провоцирует эту агрессию. Действительно ли он хвастается, там он хвостун и, не знаю, входит в школу, выпендривается, в да, какой там одежде или что-то, и вызывает тем самым зависть и агрессию. Значит, тогда мы работаем с этой внешней проблемой. Действительно ли он пытается ну, быть неким клоуном, да, чтобы его можно ущипнуть, и он это позволяет? Да, тоже смотрим, что такое происходит, почему контакт нормальный не удается. Есть например, детишки, которые, как сказать, ну, не то, что они. Действительно, они очень слабенькие, да. И надо тогда, наверное, не полениться, все-таки физическое здоровье укреплять, да. Ну, третье ⁇ развивать это...
0: какие-то а, таланты, которые
1: будут котироваться Нет, в детской среде. Даже. Нет, просто, я не знаю, там, а, заняться спортом да, угу. сначала, заняться, и, и последнее ⁇ действительно вообще найти таланты, которые ребенок мог бы развить с тем, чтобы самому себя ощущать более сильным более сильным в, в, этом, ну, в коллективе в детском но
0: пока все это не произошло пока не развиты таланты и мускулатура как реагировать как вот этому ребенку оказавшемуся ну, подчас, в буквальном смысле в, в, в руках э, своих обидчиков что ему ну, делать? я
1: бы сказала, я бы не сделала бы из этого какой то прям знаете конец цвета то есть надо сказать что это все ужасно не ужасно что это очень неприятно это неправильно они не имеют права так делать да, даже если этот ребенок в чем то там не прав был это совершенно неприемлемо но это не конец света да? это не конец света на, на, на что-то, обидчики должны быть наказаны а в соответствии с законом да не более не менее понимаете что у нас тоже вот какие то бывают перегибы угу. да? то есть как это положено все извиниться они конечно должны да, то есть вот обязательно довести до того, что эти дети должны извиниться, должны объяснить, объясниться, да, обидчики. Жертва должна действительно принять эти извинения. Да, пройти некую реабилитацию в плане того, что если тебя сейчас обижают, это не значит, что это навсегда, да, это какой-то случай. Да, давай будем думать, как себя укрепить, чтобы этого не повторялось. Ну и, собственно, к тем пунктам, которые мы с вами говорили до этого. Потому что если сделать из этого прям вау-вау-эффект, да, что это все тебе на всю жизнь, да, ты будешь окунутый в унитаз головой человек вот эта глобализация это очень плохо. Mm-hmm. Поэтому мы признаем плохость и неправильность происходящего, но не делаем из этого. большую историю. Историю на всю жизнь Да, назовем так. Наоборот, скорее, да, мы ее переживаем. Естественно, там ребёнок, мы даем ему возможность плакать, мы даем ему возможность ненавидеть, мы даем ему возможность да, все это быть в обиде. Но потом да, как-то все-таки возвращаем его в социум так, чтобы у него не осталось впечатление, что мир опасен настолько сложен, а, он, а сам ребенок настолько слаб, что просто ему лучше туда не возвращаться.
0: Мы много говорим с ним о происходящем, или мало? Столько,
1: сколько ему надо. Возможно, сразу ребенку и сложно говорить. Тогда мы можем сказать несколько слов. Действительно, ситуация сложная, мы тебя очень сочувствуем, мы тебя любим. Они были неправы. и мы всегда рядом, если ты захочешь поговорить, обсудить это, мы вместе. Как бы так, да? Если мы... ребенок не, не идет, да, не нужно вот лезть туда, да? Потому что у каждого свои способы переживать. Но бывает, же, что способы, знаете, замкну...
0: он замкнулся. А мне как-то и подойти, я не знаю, Знаешь, как... Об просто этом
1: подойти, обнять. Угу. Просто подойти, не обнять. Не Ну, вы можете спросить, ну как-то тебе, наверное, тяжело, там, да? как себя чувствуешь. Но не тормашь, а, по крайней мере, да. да. человек... не без там. следственных экспериментов, если <с можно. Потому что родители часто становятся следователями, а не друзьями. Я не знаю, бывает ли ребенку
0: взрослому точно иногда хочется рассказать об этом как можно большему числу людей, чтобы как можно больше количество людей пожалели. Возможно. для
1: этого. А просто когда мы рассказываем, у нас все в голове укладывается и уходит. Если есть такая, такое желание, так и нужно. Не, на, не надо останавливать. Ни в но тогда это
0: превращается в большую историю, поскольку все об этом ну, знают, все ну, это все знают,
1: но мы не говорим. Не, ну, и что? То есть когда это, это большая история в эмоциональном плане, а не угу. в широком. Угу. естественно, вся школа не об На перспективу. Да, Да-да-да. да, да. Но чем быстрее это все выговорится, выльется, тем быстрее забудется, как ни странно. Естественно, если не подливать масло в огонь. То есть мы послушали, сказали: да, тяжело, да, страшно, да, неприятно. Живем дальше. Да? А для этого делаем то-то, то-то.
0: Сейчас мы делаем перерыв на новости, а потом вернемся к разговору с Марией Киселевой. Вы, друзья, можете присылать свои вопросы: 5533 для смс-к нашего Вайбер девятьсот три сто семьдесят шесть, 19 часов и 34 минуты московское время в студии Марии Киселева Мы обсуждаем сегодня очередные школьные истории и скандалы, связанные с плохим поведением и подростков, ну и плохим поведением родителей, э, учителей, простите говоря, э, тоже. И э, 5533 это наш номер для ваших смс-ок, 903-176-363. Наш WhatsApp и Viber. Можете туда прислать свои вопросы и истории. Ну, вот тут вот пишут, что только э, кнут, только наказание, только чуть ли не публичная порка помогут э, вот бороться с такими проявлениями. Но сейчас мы, на самом деле, перешли уже к тому, как самой жертве буллинга себя видеть как реагировать ну, вот в моменте когда тебя обижают как, как ты должен себя вести потому что да, что все зависит от характера но велик соблазн начать действительно там, просить умолять не трогать меня и так далее а потом это же еще больше в твоих собственных глазах делает тебя ничтожеством
1: ну я не знаю мне кажется в безопасности жизнь намного дороже любого Нашего, как сказать, ощущения, да, да. нашего угу. ощущения. Поэтому нет ничего зазорного: просить о помощи, бежать, потому что мы уже не играем да, по тем правилам, которые в нормальной жизни существуют. Конечно, прикольно делать себя героя. Ну, если это никак не повлияет на ситуацию, то, конечно, да, или безвыходная ситуация, туда. А если можно там закричать или, опять же, попытаться вырваться то это нужно обязательно делать. Наоборот, я бы даже сказала детям, что ни в коем случае не нужно... Бояться проявить Ну, слабость. Да, да, ну бояться унижения. Страх там, наверное, да, вот этот вот, да, и, собственно, действовать исходя из него. Потому что ну в чем смысл? Ну прибьют эти, они же, понимаете, им все равно вот этим насильникам, так скажем. А, как вы правильно говорите, часто наше самоощущение, что я вот... Но если на тебя идут 10 человек, а ты один, понимаете, неизвестно, кто и в какой позиции более униженный находится Наверное, эти 10, да, потому что ну, это не не по-мужски Но не Ну, в Да, ну ну, по по сути-то это так По сути это так, когда 10 пятеро или там, неважно, в большинстве нападает на одного, то слабые эти пятеро в первую очередь Вот, наверное, нужно об этом тоже говорить что совершенно нормально, просить или о
0: помощи. Же, или же когда, тут просто вопрос, как противостоять бу- буллингу из-за физических особенностей. Ну или же можно, перефразируя вот, ваши слова, сказать, что если человек с физическими особенностями говорят, что он ненормальный, ненормальный в этой ситуации как раз тот, кто так ну, говорит. Конечно. Просто это надо доносить до детей, прежде всего родителей. Конечно. То тоже. Вот те,
1: кто не видят... Ой, ну, считает какую-то нормальность эталоном чего-то, да, это, конечно, вопрос воспитания. Вопрос воспитания. Если ребенка этого не воспитали, то это его проблема. Только что вот сейчас вот был случай, когда меня мама спрашивает, вот переехали в новый район, едет мальчик на велосипеде, ну, там, или куда-то они там были, и просто так ее сыну там говорит, ты козел. Ну, я уж тогда прям вот открыто. И ребенок в шоке. За что? но ну, мы объясняем ребенку, что если этот человек на велосипеде всем подряд говорит, что ты такой-то, да, это проблема этого человека на велосипеде. Ну, точно не твоя. Да, также вот с, да, с физическими особенностями. Это сложно, безусловно, потому что взрослые это люди, знаете, как относятся к тем, кто на них не похож. Вот, а тем более дети, у которых контролирующая функции еще совсем не развита. Понятное дело, что им что в голову пришло, то они начинают молоть, если их вовремя не остановить. Но я повторюсь, что в любом коллективе всегда есть, на что мы опираемся, да? В любом коллективе есть три группировки, да? Жертва, нападающий и защитник. То есть вот хоть ты режешь, да? Говорю, три человека встретятся, 33, они поделятся на вот эти три группы. И очень важно педагогу, родителям обратиться к этим защитникам, потому что ну вот так устроено общество. То есть всегда найдется ну, в большей или меньшей степени. Вот. И важно этот треугольник увидеть и уметь им играть. Если ну, вот, вы управляете каким-то коллективом, тем более детским. Ну, вот теперь самое время как раз про учителей поговорить. Да, да. О том, какой, как, какая реакция
0: была бы правильной в этой ситуации и вообще в аналогичных ситуациях.
1: Ну какая реакция? Действительно, это ЧП для школы, действительно, это позор для школы, действительно, это ощущение что ты не справляешься вопрос что если ну, не решалась эта проблема как то замалчивалась вина школьных там, педагогов значительно выше чем вот, вроде все было нормально и ну, что то не поладили дети и огромная ответственность у педагогов да, что за детей потому что часто родители нового поколения. Они все целы на стороне своих детей и, в общем-то, никак э, учителю не помогают. В том же все и дело, а учитель будет говорить, и, возможно, и в этой ситуации говорит. Поэтому что вот вы мо... меня меня Я считаю, что на домашнее обучение. Причем нужно ввести закон да, еще за счет родителей, да, чтобы эти педагоги ходили. К сожалению, изоляция, ну, как тюрьма, мы тоже понимаем, что она не лечит, то, по крайней мере, всем остальным становится легче да, в классе. И в жизни. Да? Понятно, что там тюремный срок он не делает человека добрым, да? изоляция не делает человека каким-то другим. Но, по крайней мере, дает время задуматься, дает время задуматься родителям, как заниматься воспитанием этого ребенка обращаться к специалистам, не знаю, лечить, давать ему успокоительные, не знаю, переводить там школу с особенностями для детей. Это надо разбираться. Потому что в норме дети все таки нормальные, обыкновенные, хорошие дети, которые специально зла не причинят. Повторюсь, что сам в каждом классе будет та или иная группировка более агрессивных там детей, активных, даже не обязательно агрессивных, активных, да, будет более тихий, будет клан таких защитников. Осу- обычно это, кстати, по-разному распределяется, да, вот эти вот три группы кто куда может входить. Часто может хулиган стать защитником вновь пришедшего мальчика, да, потому что для него это способ тоже самореализоваться. Вот, а какая-нибудь девочка-отличница может стать там, насильником и что-нибудь там, какие-нибудь шпильки кидать. То есть это по-разному бывает, вот это насилие. Но главное вот увидеть, кто и кого можно в какую сторону толкнуть. Там, может быть, даже в этой группировке хулиганов есть какой-нибудь Вася, который, в принципе, на стороне добра его перетянуть в защиту вот этих вот более слабых детей. Потому что они есть, ну, и среди взрослых нас, да, есть более активные, более жертвенные, более пассивные люди. И опять же, даже если мы возьмем взрослый коллектив, там все равно вот этот круговорот происходит. Ну, Вот если взять учителей, то
0: ведь методы воспитания разнятся очень сильно не то, что от школы к школе, а в рамках одной, в стенах одной и той же школы один будет воспитывать по принципу такой принцип педагогический: сначала учи, а потом сначала люби, а потом учи, а другой будет воспитывать сначала ругайся и наказывай, и потом тоже ругайся и наказывай. То есть очень строго. (кười) Какой метод все-таки, так сказать, чаще оказывается эффективным.
1: Ну, к сожалению или к счастью, учитель должен быть знатоком своего дела. Вот. А это не значит только знание по материалу, это значит умение объяснять и заинтересовать ребенка. Первое. Да? Второе, он действительно должен сам себя уважать и не срываться там в крики или в какие-то сальные шутки от собственной беспомощности. И ставить двойки, да? просто потому, что я ничего не могу с этим сделать. Ну, опять же, повторюсь, в, школе, в жизни любого школьника, любого родителя, всех нас, были учителя, которые каким-то магическим образом держали всех. Ну, они даже ничего не делали, просто все почему-то их слушали. Или даже когда были срывы, они достойно себя вели, вот, и, в общем-то, не доводили. Они могли вести
0: себя даже не очень достойно, но их прощали потом, потому что понятно было, что это именно срыв, а не система.
1: Вот. А есть... К сожалению, преподаватели, которые материал-то не очень-то знают, при этом строят из себя много, какие-то, я говорю, какое-то напанибратство часто переходит с учениками, им кажется, что это добавит, может быть, вот эти шутки или что-то, ну, какой-то близости. Но дети чувствуют, что это от неуверенности, да, и садятся на шею. А второй, наоборот, закрытый очень тип когда сядь, сидеть, там, да, стоять, молчать, вот, садись два, то тоже вот эта несправедливость и какая-то нежелание вникнуть, что ли, в детскую душу, она дает тоже эффект вот такого отторжения, и дети начинают испытывать. На вот эту строгость, ну, в общем на прочность. А, в канун Дня Учителя
0: мне попался некий текст одной а, учительницы который можно просто считать манифестом. Вот позвольте, я прочитаю, а вы, может быть, Мария, прокомментируйте. А, ну, вот она пишет, что я наверное, так себе педагог в каком-то общепринятом смысле этого слова, и, может быть, мои дети не звезды там, и не круглые отличники, все до одного, но мне важно, чтобы они чувствовали себя в школе комфортно и были людьми в первую очередь. Поэтому мы вместе валяемся в листьях на прогулках, вместе партизански молчим и не выдаем своих, если кто-то был замечен в коридорных хулиганствах, потом, конечно, сами разбираемся, но на суд администрации не выдаем ибо мушкетерский кодекс никто не отменял. Они могут залезть мне на колени... Это начальная школа. Могут залезть мне на колени, на переменах и вытереть нос моим палантином случайно. Вообще мы не делимся на отличников и двоечников. Мы те, кому нужна помощь сейчас и кто может помочь сейчас. Потому что они знают, что каждый новый день может застать их в любой из этих категорий. Вот к вопросу о понебратстве. С одной стороны, вы говорите, что понебратство не нужно. С другой стороны, тут особая история, когда начальная школа все таки это больше такая мама, которая... Ну,
1: действительно, это начальная школа. Это больше, ну, понимаете, опять же, я бы не стала себя позиционировать как маму. Да? Во-первых, это глупо спорить с мамой вот, и вот, себя противопоставлять ей либо уподобляться. То есть, это уже какая-то не самая сильная, наверное, ну, с психологической точки зрения, позиция. И со второе это ну, просто не та профессиональная идентичность. Мы не можем, мама не может быть учителем. Почему мама не может делать уроки с своим ребенком, да? Потому что она мама. Но в то же время она не учитель. Она, она таким образом завоевывает доверие и ну, может потому, на доверительных мне кажется, отношениях выстроить отношения. Да, мне кажется, есть какой-то страх, что в профессиональной зоне как бы невозможно выстроить это доверие. То есть безусловно, наверное. На профессиональной зоне тогда подразумевает некую отстраненность и Холодность. Ну, почему? Мы можем тепло относиться, ну, даже тот, тот же психолог. Мы никогда не пытаемся стать мамой. Да, хотя это ну, проще простого, особенно психологу сделать. Но это непрофессионально, да, потому что есть мама, она авторитет. И как раз здесь, вот эти даже обнимашки, мы можем пожурить, но ребеночка как бы, ну. Да, то есть само, самим не провоцировать эти обнимашки. Если действительно есть дети, там, но они подойдут, можно там погладить и то. Понимаете, вот эту дистанцию показать, что моим палантином ты нос себе вытирать не будешь. Да, вот тебе салфеточка. Да? То есть мы не отталкиваем, но мы вместо своего шарфика даем салфеточку. Это будет более... Ну, вот, педагогично. Пед, ну, не педагогично. Вот эти границы нужно, конечно, выстраивать. Вот, потому что понимаете, где тогда грань. Тогда мы слишком будем переживать, как мама. А если мы слишком переживаем, как мама, мы эмоционально реагируем, значит, мы уже Понимаете, но, вот эту зону. Но нет ли тут такого,
0: что когда отношения с учителем, особенно у малышей, у детей э, младших классов, именно такие, они и э, эмоционально более э, зависимы, но и более, так сказать, стараются лучше себя вести, чтобы не обидеть, потому что настолько тесный контакт, настолько тесный близкий. Ну а что, дети отношения... всегда
1: с мамой себя хорошо ведут? Ну вот, Понимаете, либо здесь какое-то лукавство Расстроить. Я думаю, что здесь лукавство Ну, бояться, ну, как бы Это, это мы с вами тут говорим в теории В практике ничего они не, не боятся да? И испытывают терпение по полной Пока не порвется, Поэтому просто сама вот эта тема, она такая с лукавством, конечно, вот эта ну, за- запись написана, да, что вот там и валяемся. Ну, такая прям идеалистическая картина. Но я бы испугалась, если бы, например, я пришла, и наша классная руководительница в начале класса с моей дочерью там где-то валялась. Все равно, понимаете, есть границы какие-то. Конечно, здорово, когда вы делаете вместе проект, когда вы сидите за одним столом, там, да, или когда вы гуляете, там, вы можете там, вместе поиграть в игру. Опять же, по возрасту. Но когда гранит, я вот, ну, это мое мнение, я против, да. То есть мне кажется, что в этом есть уже какое то ну, отклонение. То вот. есть если сравниться с таким классическим строгим отстраненным подходом. Нет, а почему должно быть либо отстраненный, либо вытирайте от меня ноги, как бы, да? И мамы-то все тоже разные, да, не все мамы там будут валяться. Я как раз за то за понимание, что первый учитель, если мы берем первый учитель, действительно для ребенка первый взрослый, мнение которого может быть важнее, чем мнение мамы. И это очень сладко для учителя. Я бы не стала на этом спекулировать, да? учителю. Вот. А родителям относиться к этому, конечно, с большим пониманием. Это первое. Значит, естественно, детки идут, ну вот, многие в садик не ходили, для них это вообще все новое, огромный стресс, и новый коллектив. И, безусловно, учитель выстраивает там за счет чувства юмора, индивидуального подхода, за счет того, что он видит сильные и слабую сторону. Мне здесь вот в этой заметке понравилось, что действительно каждый день и на каждом уроке кто-то сильнее, кто-то слабее. И наше дело вот, выявить эти сильные и слабые стороны и всем вместе помочь. Вот это правильно, собственно, это и задача учителей старших классов. Не поставить двойку там или что-то там, да, а понять, что нужно этому ребенку, насколько ему это все понятно, полезно и как можно ему помочь. Вот. С этим я соглашусь. Но вот такой прям совсем переход да, в... Стирание грани? Да, вот это, конечно, мне кажется, чуть-чуть перебор.
0: Но тогда еще про один уж настоящий перебор поговорим по поводу вот того, когда учителя выходят из себя, эти не контролируют себя, становятся не учителями уже, а
1: просто... А, кстати, вот такие учителя часто могут срываться, потому что невозможно постоянно быть доброй мамой. Ну, как, как и в маме любой, да? А мама добрая, она, когда, когда все хорошо, мама очень добрая. А когда что-то не хожу, мама очень злая, да? А есть мама, как бы средне добрые, ну, и они средне злые, да? Потому что, ну, вот так мы устроены.
0: Ну, так вот, когда учительница очень злая, понятно, ну, это что плохо. речь идет о профессиональном выгорании, мы возвращаемся к этому снова и снова. Mm-hmm. И, собственно говоря, сколько бы об этом ни говорили, все равно происходит, и очень сложно найти какой-то выплеск иной. Mm-hmm. Как же его найти?
1: Если мы говорим об учителе, ну вот у нас у меня тоже был опыт, когда учитель набирал себе прям вот хороших детей изначально. То есть очень сильный учитель, но не готовый эмоционально, ну уже вот выгорел, да, не готовый эмоционально, как сказать, вкладываться в это во все, Особенно в учеников, которые не хотят учиться. Вот у него был лучший класс, да, из отборных учеников. То есть, если действительно это профессионал в, основ, в основном, да, кроме как вот заставить лодарить что-то сделать, <смех> без помощи родителей, тем более, то может быть такой выход. Ну, опять же, эмоционально не включаться. Понимаете, у нас школа советская, наша сейчас современная, вот такое ощущение, что это надо учителю более того даже когда родители говорят мне это не надо да? это мое право мой ребенок но ну, я не говорю про поведение да, про знание ему достаточно этого да? может там... вот сейчас кстати я узнала, что у нас один одноклассник стал там, действительно очень знаменитым композитором и он к этому шел а вот ему постоянно хотели там, чтобы он учил вот эту химию и родители говорили ну оставьте в покое да? он на тройку знает мы не просим на пятерку ну оставьте да? вот зачем вот это вот, понимаете, эмоциональное такое вот вложение учителя в кого то то есть более как раз отстраненная позиция она более профессиональна не надо и не надо хорошо выполняешь домашние задания, учишься, там, что-то делаешь. Скорее, Я как раз сегодня говорила с одними своими друзьями,
0: которые, у которых ребенок учится в Канаде. Как раз они рассказывали, что там э, не тянут детей к звездам. Там дают базовые, крепкие э, навыки, которые еще и в жизни пригодятся. Каким, столярное дело ⁇ это школа, школьное образование. А наша школа, ну, честно говоря, наш подход мне все-таки нравится больше. Она старается дать как можно более всестороннее образование и э, подхлестнуть вот к, к каким-то вершин, покорению вершин.
1: Ну, просто остается все равно, да, 25%. процентов пусть остается 25% от большого, чем. Ну, а может, и ничего не Это в лучшем случае, да, если вы это зацепили. Я про другое говорю: не про количество знаний, а про подход. Но не делать ребенок домашнее задание. Зачем его поставить, унижать или что-то вот. Что-то портит статистику. Я сейчас читала, значит, что теперь учителям нужно ставить двойки. Там, потому что план по двойкам, как говорится, в стране недовыполнен. Да? Вот мы на себе, видимо, почувствовали это все, в семье план по двойкам. Да? Теперь ну, давайте определим критерии. Да? что Двойка – это меньше чего нужно сделать. Да? За поведение, извините, мы двойки все таки не ставим. Да? Уже договорились, по-моему, с прошлого века, что это странно. Да? У нас... Кстати, было, да, поведение там удовлетворительное, неудовлетворительное, прилежание, вот, выделены были эти истории. А почему Но. нельзя ставить все двойки за поведение? Нет, ну, за поведение, как за предмет, можно. А, отдельно, да? Ну, конечно, да, я да, же говорю, выделите, да, как было да. в советское время, поведение там, да, неудовлетворительное. Хорошо, согласна. Но почему это смешивается, то, что это смесь опять, да, это каша в голове. Это никак не стимулирует учиться, да? Потому что, окажется, если за поведение ставит два, почему за поведение не ставят пять? У меня тогда вопрос. Да? А нет, а кому-то ставит, да? Просто потому что он тихо сидит там, просто за то, что он сидел тихо. Но это размывает понимание о знаниях вообще, и о успехах, о достижениях. Все равно учитель, мне кажется, вот, который срывается, он очень сильно зачем-то эмоционально влит вот в эту историю. Чрезмерно, Да. Ему кажется, что он усилием воли сейчас изменит этих детей, достучится да, до родителей. Да.
0: Но это же очень сложно, когда ты занимаешься любимым делом не включаться эмоционально вот, на по полной ну, программе. Нет, включаться
1: нужно, но просто это не дает эффекта. Дальше мы, я задаю вопрос. Это дает эффект? Не дает, да? Это Дает обратный эффект. Потому что никому не нужно вот это. Да? Потому что это перегар уже. Да? Это не горение, а перегар уже. Это другая история.
0: Тут вот нам из Волгоградской области пишут, что э, учитель, который написал тот текст, который я зачитывала, просто очень добрый человек. И я бы отдал такому учителю ребенка. А, на самом деле вопрос-то в другом. А, насколько критерии отношений между учителем и учеником меняются, вот, скажем, по, по сравнению с советским временем? Сейчас, когда свобод гораздо больше, а нравственных таких э, уздечек гораздо меньше, они слабее, их вообще нет подчас, потому что, ну, тогда вот у меня в классе висел портрет Владимира Ильича, я в первом классе все время на него смотрела, и как он там меня подмигивал, или нет, хорошо я веду себя, или нет. Сейчас такого нету, и больше свободы, больше у детей вообще уверенности в своем да, раньше, правах. мне кажется, все
1: равно казалось, что хороший учитель — это строгий учитель. Ну, понятно, сейчас тоже строгий, но вот все хотят еще лояльного, доброго, да, Который имеет индивидуальный подход. Потом, извините, под каждого ребенка все равно свой учитель. У меня трое детей, трое разных учителей в разных ну, в начальной школы. Они все три учителя абсолютно разные. И, как мне кажется, идеально подходит именно под этих детей. Mm. Да, потому что кто-то с большим чувством юмора, кто-то там с большей креативностью, кто-то, как мамочка, как вы, вот, да, сейчас рассказали, который там сюсю пусю, и вот это сделай. То есть этим детям поменять их, я думаю, они бы тоже справились, да, вот как-то странно, может быть, даже было бы и лучше, потому что здесь такая слишком, да, комплементарная история, но, опять же, повторюсь, что есть дети более стрессоустойчивые, их, к сожалению, меньшинство, и им, наверное, подойдет любой учитель, а есть дети более нежные, сензитивные, чувствительные, которые любой, даже повышенный голос, для ну, все да, для них это катастрофа. Конечно, им нужен вот очень мягкий Значит, надо добрый учитель, но понимаете, но ну, ему все равно этому ребенку придется взрослеть, поэтому все хорошо в меру, что четвер... ну, в первом классе ладно, я соглашусь, но в четвертом классе, конечно, уже учитель должен тоже менять свою стилистику с учетом того, что скоро они уйдут да, в большой мир средней школы. Очень коротко. Учитель, который
0: вышел из себя, имеет право на то, чтобы вернуться, или вот он уволился, и крест на нем можно поставить.
1: Все, я считаю, вообще вот эти бросы какие-то, и вот это рвать, это не имеет смысла. Вышел из себя, отдохни, извинись да, проанализируй, отпуск, что случилось. Потом
0: вернись и ну, работай да. над собой. Мария, спасибо. У нас просто время, к сожалению, закончилось. Мария Киселева была, как всегда, в студии в это время, и мы прощаемся ровно на неделю. Спасибо.